1: Ongeveer een kwart van de beroepsbevolking heeft klachten als gevolg van langdurig werken achter de computer. Muisarmen, tennisarmen, rugklachten. Hoe kom je er vanaf? En nog beter, hoe kun je dit voorkomen? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Met mijn gasten van vandaag Erwin Speklee, ergonom, voorzitter van de Vereniging voor Ergonomie en gepromoveerd op RSI-klachten. En Jaco de Wolf, fysiotherapeut in Sportmedisch Centrum Rijnland en werkzaam bij fit to work Ja. De meeste van ons zijn bekend met de term RSI-klachten... veroorzaakt door veel dezelfde bewegingen in dezelfde houding. Maar tegenwoordig hanteren de deskundigen een nieuwe verzamelnaam... kans, klachten aan arm, nek en schouder. RSI associëren we vooral nog met het leed van de kantoormens. Maar kennelijk voldoet die term niet meer, meneer De Wolf?
2: Nee, dat is correct. Het is zo dat uh, de uh, RSI zoals wij bekennen, de Repeated Strain Injury, uh, niet meer toereikend was en dat we daar een andere term voor gekozen hebben. In dit geval is dat de kans, uh, Complaints of the Arm, Neck and Shoulder, dus mm -hmm. klachten van de arm, nek en schouder. En uh, de reden hiertoe is eigenlijk dat we dit uh, op de werkvloer ook zagen. Het was niet alleen een, een elleboog, het was niet alleen een pols, maar je zag ook dat de schouder meedeed en de nek.
1: Ja, goed. De termen zijn dus veranderd, maar de, de klachten
2: zijn ook anders geworden? Of waren al anders, maar werden niet uh, benoemd? Nee, we zijn er nu bewust van. Ik denk dat dat het meer is. Uh, gaandeweg uh, kwamen we zeg maar t, uh, tot notie dat dat inderdaad uh, het geval was. Dat het, we moesten kijken in de beweegketen en niet zozeer ja. uh, naar de klacht aan zich.
1: Ja, Maar de kantoorapparatuur is die inmiddels ook ergonomisch verbeterd, meer ja. aangepast aan de mens?
2: Gelukkig is daar wel een hoop uh, aan verbeterd. En inderdaad. dat heeft
1: ook toch gevolgen gehad?
2: Uh, ik denk het zeker. Denk zeker. Ja? Maar dat kan Erwin waarschijnlijk meer over vertellen. Ja, meneer Spekli.
3: Ja, nee, het is allemaal iets, uh, iets beter geworden. Dus we hebben daar duidelijk wel vooruitgang uh, geboekt. Maar wat je tegelijkertijd natuurlijk ziet, is dat de computer duur per dag en ook de intensiteit. Uh, hoger is. Hè. Dus we hebben ja, ja. wat betere uh, spullen gekregen. Uh, maar de uitdagingen zijn ook groter geworden. Ja. Uh, en daardoor is dat denk ik een beetje in evenwicht uh, gebleven.
1: Ja, Want je zou zeggen als die apparatuur veranderd is, die toetsenborden zijn platter geworden enzovoort, waardoor je minder onnatuurlijk je hand uh, uh, hoeft te houden. Dan zou je zeggen, dan zijn er minder klachten. Maar er zijn weer andere dingen voor in de plaats gekomen.
3: Ja, nou ik denk, uh, de apparatuur is, is een factor, maar ook uh, hoe je het gebruikt. Hè. Dus hoe zit je eraan en, en hoe werkt werkje daaraan. Dat zijn allemaal uh, belangrijke uh, zaken. Ja. Maar ja, die, die klachten zijn denk ik uh, redelijk uh, stabiel gebleven ja. toch. Uh,
1: volgens recent onderzoek verhoogt langdurig zitten het risico op voortijdige sterfte. Dat klinkt reuze alarmerend. Is het natuurlijk ook. Is dat nou vraag ik me af een statistisch gegeven of is er een medisch bewijsmateriaal?
3: Nou ja, er is veel onderzoek gedaan en er is ook ontzettend veel onderzoek gaande op het moment. En ja, dat is epidemiologisch onderzoek waar ze dus groepen vergelijken die bijvoorbeeld weinig zitten en die langdurig zitten. Ja. En daar zien we bijvoorbeeld dat de mensen die echt veel zitten eerder sterven.
1: Ja, maar medisch bewijs is er eigenlijk nog niet.
3: Nee, daar, daar wordt nu nog veel uh, over nagedacht. En er zijn verschillende hypothesen. Een van de hypothesen is dat bijvoorbeeld de, de beenspieren... de grootste spieren in het lichaam minder actief zijn. Mm -hmm. He, dat doet wat met de bloedcirculatie en ook het metabolisme. Waardoor bijvoorbeeld vetten in het bloed... mogelijk minder goed worden opgenomen... en hoge insulineniveaus uh, zijn. He, en dat heeft een nadelig effect op de ja. gezondheid. En maakt het ook nog verschil wat je al zittend doet? Of je achter een computer hard zit te werken met de nodige stress... of dat je volkomen stressloos een heel fijn boek zit te lezen... Nou, dat is ook een van de dingen die, die we nog niet precies weten. Ik zou me voor kunnen stellen dat dat inderdaad anders is. Maar de onderzoeken die we tot, dus hebben, tot dusver hebben... die gooien eigenlijk alles op één grote hoop. Uh, wat natuurlijk wel zorgelijk is... dat mensen uh, naast de tijd die ze op hun werk uh, zittend moeten doorbrengen... ook ervoor kiezen om in hun privé-tijd ook heel veel te zitten. Zitten
1: of hangen, ja. Ja. Goed, we gaan eerst eens even naar onze verslaggever Thomas Schuurman... want die deed een rondje over de redactie om eens te peilen... of de collega's zich bewust zijn van de risico's van de moderne kantoormens. Carla Meinders, je had ook een vraag?
4: Ja, ik was wel benieuwd of... Uh, we hebben hier twee bureaus die helemaal omhoog kunnen... zodat je kan staan tijdens het werken. Uh, de rest kan allemaal niet omhoog... Um, uh, en de, de laatste tijd hoor je vaker dat af en toe staan achter je bureau een stuk beter is. Zouden we dat allemaal moeten gaan doen? Um, en zo ja, de hele tijd is dat het beste of af en toe? Uh, dat was mijn vraag. Ik
2: heb je er zelf eens dus mee geëxperimenteerd?
4: Ja, de bureaus waar ik vaak achter zit kunnen dat niet over het algemeen. Het lijkt mij heel fijn om dat af en toe tussendoor te kunnen doen... Als dat bij je werkzaamheden past natuurlijk, want daar ligt het een beetje aan. En ik ben uh, zwanger op het moment en dan zou het extra fijn zijn... want acht uur zitten achter een bureau is dan nog minder comfortabel. Ja, maar
2: je kunt je er dus wel een voorstelling van maken dat
3: het uh, beter voor je is?
4: Ja, nu uh, wandelen we af en toe een stukje tussendoor. Maar dat, dat scheelt wel echt enorm al. Dus ik kan me voorstellen dat als je af en toe kan staan al... dat dat, uh, dat, dat heel goed is voor je lichaam.
2: En dan gaan we maar meteen naar de vrouw die als een van de weinigen bij BNR... bijna dagelijks staat tijdens het werk. Gaat er nu wel eventjes voor staan, eindredacteur Aniek van der Leeuw. Dat lijkt me bewust, neem ik aan, netjes staat.
4: Ja, ik heb uh, uh, nekspit gekregen. Dat is natuurlijk deadline deadlinewerk en dan kan je met je hoofd omgaan met deadlines... maar je lichaam zit toch ook blijkbaar in een krampje. Uh, en toen heb ik advies gekregen van waarom ga je niet staand werken... of in ieder geval ja, afwisselend je werk doen, zitten, staan, zitten, staan. En voor mij, ja, het is echt een uitkomst. Op het moment dat ik wat spanning voel of ik denk, oh, wat moe, dan uh, gaat het bureau omhoog. En, uh, en werkt het dan? dus ook? Voor mij werkt het fantastisch, ja. Ik ja? heb uh, sindsdien echt minder last en uh, ik vond het echt een uitkomst.
2: Patrick van Heewijk van de
3: Techniek hier uh, bij BNR. Ja, je had ook een paar vragen. Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of RSI ook over kan gaan... als je genoeg rust hebt gehouden. Ja,
2: want iedereen moet er ja, op een gegeven moment dus tussenuit. Maar daarna hoort er nooit zoveel meer van, lijkt het wel.
3: Ik weet niet of iemand helemaal van zijn RSI af kan komen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja. Zelf ervaring mee of in je directe omgeving? Nee, totaal niet. Maar je hoort het wel eens om je heen... en je denkt, zou ik het ook kunnen krijgen? En wat kan ik eraan doen? En je had nog een vraag, zie ik? Ja, ik ben wel benieuwd of de een gevoeliger is voor RSI dan de ander... Stel, je hebt een groep van tien mensen, die geef je allemaal dezelfde werkdruk. Krijgen ze dan alle tien uh, RSI? Ja,
1: tot zover Thomas Schuurman en zijn collega's op de redactie. Meneer De Wolf, uh, in de reportage werd de vraag gesteld of RSI... ofwel kansklachten over kunnen gaan als je genoeg rust hebt gehouden.
2: Is dat zo? Nou, dat, uh, dat denk ik zelf niet. Ehm... Mm um... De reden hiertoe waarom ik dit zeg is eigenlijk omdat er een uh, enorme emotionele component aan vasthangt. En dat, ja. dat is een stukje stress, de stressfactor. De ene mens is gevoeliger voor stress uh, dan de ander. De een uh, ervaart stress ook daardoor ook veel sneller. Um, simpel voorbeeld, een koffer inpakken. De een uh, die denkt, heb ik alles bij me, heb ik al genoeg bij me. Uh, de ander is wie van, wat ik niet bij me heb, dat, uh, dat koop ik daar te plaatsen. Um, dus de stressfactor, en zeker ik hoorde het woord deadline afvallen... En, ja. uh, die is enorm belangrijk. Dat is een stressverhogend moment. En uh, stress maakt uh, uh, ja, uh, hormonen los zeg maar, in het lichaam, onder andere cortisol... wat een, uh, een respons geeft. En uh, die respons zeg maar, zorgt ervoor dat je dus ook uh, versneld... Uh, en gevoeliger bent voor uh, RSI. Want, want cortisol
1: en, want... verweekt je spieren...
2: Um, verweken, nee, een uh, cortisol zeg maar, geeft een uh, chemische reactie. Ja. Uh, en het zorgt ervoor uh, dat, uh, dat je dus wel een, een, een degeneratie krijgt van uh, weefsel. Okay. Dat, uh, daar zorgt het eigenlijk voor. Daarom ook vaak dat als een injectie gegeven wordt met cortisol... dat het niet vaak herhaald wordt. Ja. Dat het gewoon niet goed is voor de pees.
1: Meneer Speklee, de vraag van onze redacteur Carlijn Meinders... zwangers, inmiddels, zwangers wou ik zeggen, Meinders, zwanger... is staand werken beter?
3: Nou, je moet, je moet denk ik die afwisseling zien te, zien te vinden. De hele dag zitten is niet goed. De hele dag staan is, is nog slechter. Okay. En tijdens de zwangerschap komen er ook bepaalde hormonen vrij die het bindweefsel wat, wat zachter maken. Ja. Dat is heel gunstig voor de, voor de geboorte. Het bekken moet wat flexibeler worden. Maar ja. dus voor de geboorte en ook na de geboorte is dat nog steeds wat, wat zachter en wat meer bewegend.
1: Maakt je wat kwetsbaarder, hè? Je het maakt
3: je wat kwetsbaarder, ja. Ja, dus uh, je ziet soms ook uh, bij vrouwen die bijvoorbeeld uh, uitglijden op ijs, hè, in, in die maanden, hè, dat kan schade aan het uh, bekken veroorzaken. Ja, ja. Ja, in ja. dit geval zou ik zeggen van nou, wissel het af. Ja. Hè, het zit in het
1: maar moeten we eigenlijk concluderen dat uh, die klachten die we krijgen van zitten, zijn we domweg niet gebouwd op langdurig zitten?
3: Nou ja, daar zou je wel iets uh, voor kunnen zeggen. Want als het lichaam opnieuw uh, ontworpen zou worden... zouden we het niet op deze ja. manier doen. Hè?
1: Want, want mijn volgende vraag zou zijn als dat zo is... waarom kunnen we dat dan zo goed, dat zitten? Want dan kunnen ja. we eigenlijk niet zo goed.
3: Nou ja, we, we kunnen het, uh, het prima. Uh, het is heel ontspannen. Hè. Het is ook een groot goed. Hè. Daarom uh -huh. zeg ik ook niet uh, zitten is het, uh, het nieuwe roken. Maar we moeten er natuurlijk wel verstandig mee omgaan. Hè. We zijn een beetje aan het overdrijven met het zitten. Hè. Als ja, ja. we de hele dag zitten, dat is gewoon veel. En daar zijn we niet voor gemaakt.
1: Ja. Ik heb ooit begrepen dat we stammen af van de apen. En onze rug en bekken zijn een zwak punt in ons lijf. Want we zitten te veel. Betekent het, uh, moet ik hieruit begrijpen... dat we evolutionair gezien eigenlijk te snel uh, uh, rechtop zijn gaan lopen?
3: Uh, ja, te, te snel. Wat, uh, hè. In de evolutie dan spraken we, spreken we natuurlijk over hele lange periodes... van duizenden, misschien wel miljoenen jaren. Ja, en dus... de mens is nog steeds niet af, hè? Nee, precies.
1: We zijn nog in ontwikkeling, dus ook wel heel troostgevend.
3: Ja, ja goed. Um,
1: ja, dat, dat werk in een mediabedrijf en die stress, uh, is, vindt u dat ook zo'n groot bezwaar? Of is dat ook wat u kunt onderschrijven?
3: Ja, ik denk dat uh, stress een, een belangrijke component in het, uh, in het werk is. Hè. En als je dus en fysiek uh, zwaar werk hebt, uh, hè, door bijvoorbeeld de hele tijd dezelfde bewegingen uh, te maken... en je hebt daar stress bij, hè, wat een, al een verhoogde spierspanning geeft, ja. en dan wordt 1 en 1 is 3.
1: Ja, maar goed, hoe kun je dat ontwijken als die stress er is? Wat moet je doen? Hoe moet je nou, dat ja, wat, ik,
3: wat ik denk is dat je moet proberen je werk uh, goed te organiseren. Dat dus ja. je uh, op, op gezette tijden afwisseling hebt, hè, dus bijvoorbeeld niet uh, s ochtends meteen uh, vier uur achter elkaar, achter de computer, hè, maar begin met een, uh, met een drie kwartier achter de computer. Ga even staand uh, wat telefoneren bijvoorbeeld, en weer een andere afwisseling.
1: Ja, goed. Veel klachten aan de arm, nek en schouder, oftewel kans, kunnen we met simpele tips voorkomen. Hoe? Dat hoort u na de reclame.
4: BNR Nieuwsradio.
1: BNR Beter. Hoe je het ook noemt, RSI of kans, het zijn vervelende en hardnekkige klachten, maar je kunt er wat aan doen en je kunt de klachten ook voorkomen door regelmatig te bewegen. Maar tegenwoordig hebben niet alleen volwassenen last, maar naar ik heb begrepen hebben ook jonge kinderen al last van hun armpje, nekje of schoudertje. Wat is er aan de hand met die kinderen, dat kan toch niet de bedoeling wezen? Hoe komen ze eraan? Daarover praat ik verder met mijn gasten, Erwin Speklee, ergonom en voorzitter van de Vereniging voor Ergonomie en gepromoveerd op RSI-klachten, en Jacob de Wolf, fysiotherapeut in Sportmedisch
3: Centrum Rijnland en werkt. Aan bij Fit to Work.
1: Ja, minister Bekklee, bent u dat al tegengekomen, kinderen met RSI klachten?
3: Uh, nee, ik persoonlijk uh, niet. Maar ik uh, kan me er wel iets bij voorstellen. Hè. Ja. De kinderen beginnen natuurlijk veel vroeger... dan de huidige werkende populatie met, uh, met beeldschermwerk. Uh, ja, en vaak is dat ook niet optimaal. Hè. De, de tablet uh, heeft toch wat ergonomische nadelen... ten opzichte van bijvoorbeeld een normale desktopcomputer. Want daar kun je gewoon het scherm los van, uh, van de muis... en het toetsenbord uh, op de juiste plaats zetten. Ja. Ja, bij een laptop, hè, dan kun je nog in ieder geval het scherm uh, schuin zetten. Maar ja, bij een tablet, daar zit echt het schrijfgedeelte en uh, het scherm op één vlak. Ja. Ja, en dat geeft natuurlijk toch een, uh, ja, een hoge belasting van de nek nek-schouder. Ja. En uh, ja, onder andere onderzoek van Jack Dennerlein op Harvard... die heeft laten zien dat die belasting echt uh, hoog is en ook ongunstig.
1: Ja, meneer de Wolf, ik heb, ik heb begrepen dat, uh, dat een verkeerde houding van het kinderlichaam... dus blijvende schade kan aanrichten. Vooral de iPads en de telefoontjes. Hè, omdat het hoofd, heb ik begrepen, in verhouding tot het lichaam... groter en zwaarder is dan bij een volwassene Klinkt ook heel logisch.
2: Dat klopt. Um, ja. Het is de bekende Nintendo-nekken, zoals dat dan genoemd wordt. Oh, de, wordt. Nintendo, -nek. Ja, de ja, nintendo nek. Ja, dat was ik niet meer bekend. Dus um, dat, dat klopt ik inderdaad. Uh, dus die arme kinder kinderen
1: die lopen al uh, 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 klachten op... voordat ze ooit een kantoor van binnen hebben gezien?
2: Ja, nou ja goed. Het, het, het komt natuurlijk ook. Want uh, je ziet het ook al in de tram en uh, in de trein. En kijk maar naar de houding van mensen als ze met hun telefoon bezig zijn. Het is ook continu naar beneden kijken. Ja. En uh, inspannend ook nog eens een keer. Dus uh, met name kinderen zijn er heel erg gevoelig voor.
1: Maar ja, kinderen hun uh, apparaatjes afpakken. Daar heb ik dan weer een, uh, niet een zwaar, maar wel een hoofd in. Ja, maar je kan een klok instellen. Ja, je kan zeggen, Zoiets, je mag hè, een, moet je uh, doen. Ja, een ding wat werken, automatisch dus dat automatisch gewoon goed. afslaat na een bepaalde periode. Ja.
3: Hoe ja. zou je ja. dat moeten doen? Of je zou bijvoorbeeld ja. een een IPad kunnen combineren met een extern toetsenbordje, een extern muisje, hè, zodat ze toch uh, dat scherm goed schuin zouden kunnen zetten en een betere houding aan kunnen nemen.
1: Ja, dat is belangrijk. Is het ook een taak daarmee voor de scholen en de docenten? Ja, die hebben al zoveel waar ze op moeten letten, maar toch vooral om niet al te veel met die iPad te doen. Dus die iPad-scholen die komen er, geloof ik, ook niet meer of die zijn er niet meer. Dus misschien wel nou, een zegen, maar. Of kan, je het, kan het met een standaardje, een soort muziekstandaard?
2: Nou, met een muziek zou het kunnen. Dan ja. uh, heb je in ieder geval al een uh, veel betere uitgangspositie. Uh, die is niet optimaal, maar wel veel beter. Daarnaast uh, het actieve zitten. Wat je nu veel meer ziet, is dat er gewoon op een bal gezeten wordt. Op een grote bal. Ja, gewoon, een skippiebal.
1: Uh, ja, ja, een skippiebal idee. Ja. Ja, want dan moet je voortdurend je spieren. Je moet Precies. voortdurend zorgen dat je niet omrolt. Dus je spant ja. voortdurend je spieren. Ja, je bent continu is
3: actief. Is nog leuk nee. ook.
1: Gaan we dat ja. toch doen? Ik ben voor. Ja.
3: ja, het is wel uh, leuk en voor kinderen denk ik ook uh, prima om te trainen. Maar ik ben altijd wel sceptisch wanneer dat in de werkomgeving uh, gebeurt. Omdat mm -hmm. er weinig mensen zijn die voldoende uithoudingsvermogen en kracht hebben... Oh, ja. om acht uur lang zeg maar, goed, uh, goed te zitten. En zelfs in een kortere periode zie je al snel dat mensen in elkaar zakken. Uh, dus ja, ik ben meer een voorstander van een goede uh, stoel... en dat afwisselen met, uh, met staan en bewegen.
1: Ja. Goed, uh, laten we het eens even hebben over uh, de positie van de presentator. Ja, goed, ik sta hier dus te staan. En dan heb ik hier een toetsenbord en ik moet kijken naar een scherm. En hier komen mededelingen op aan de rechterkant slek En dan moet ik ook nog eens iets tikken. En dan hier een knopje indrukken en naar de regie kijken. Dus ik moet ook op verschillende punten focussen. U heeft mij bezig gezien. Um, ik maak me nergens zorgen over, want ik doe het een half uur per week. Dus mm -hmm.
2: uh, ja... Maar barst het los? Wat, nou, als ik dit zie, ik zie dat in ieder geval de monitor op ooghoogte staat. Dus ja. uh, dat is bij deze goed. Um, niet helemaal conform de werkplek natuurlijk, want daar staat uw microfoon. Dus dat is, eigenlijk zou die recht voor u moeten ja. staan. Um, het bureau is op hoogte waarbij de arm uh, horizontaal neergelegd kan worden. Dus dat is verder ook goed. Dus mocht u uh, gebruik maken van de muis en het toetsenbord, dan kan dat ook. Dat kan
1: trouwens ook nog omhoog he, van dit ding. Ja. Ik ben alleen vergeten
2: <laughs> ja, 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 kijk nu even. Ik heb een
1: beetje laat. Oh ja, hier, kijk, hier zit
2: het. Ja. Kan omhoog en omlaag. Nou, ja. zeker, er kan dus ook op verschillende personen ingesteld worden. Nou, dat is ja. iets wat we dan graag zien. Ja. Goed, dus wat dat betreft
1: zijn er niet zoveel uh, dingen aan te merken.
3: Nou, Wat ik nog wel wil toevoegen is de, de grootte van, uh, van de letters en de tekens. Hè. Als het, uh, hè, op die afstand is dat gewoon eigenlijk te klein. Ja. Waardoor je met het hoofd uh, voorover uh, beweegt. Hè. Je beweegt meer naar het scherm toe. Waardoor je toch ook weer die grotere nek-schouderbelasting krijgt.
1: Ja. Ja, soms kijk ik ook gewoon helemaal niet. Als het mijn, nou ja, goed. Ja, ja, precies. Dan doen we het via de koptelefoon, dat is dan ook handig. En daar hoef ik mijn hoofd dus niet voor te bewegen. Maar, maar goed, ik doe het dus, dat zei ik al, een half uur per week. Maar als je dit drie uur achter elkaar doet, zijn er dan adviezen... die men zich hier in dit bedrijf ter harte kan nemen?
2: Nou, um, bewustwording, dat is al 50%. Dus um, nu dat we dit onderwerp zo aansnijden... Zou en je mensen... niet
1: zeggen, als je hoort wat, uh, wat de klachten zijn... en het feit dat het toch zo langzamerhand wel bekend is... wat je allemaal kunt oplopen als je lang achter een bureau zit.
2: Ja, um, dat is jammer. Ja. <laughs> dan, uh, dan mag je hopen dat het dus meer bewust wordt onder het personeel. Ja. Um, wat je ook veel ziet, is dat je juist naar voren werkt... en. Um, als het ook inderdaad kijkend naar het scherm... plus nog eens een keer dat je handen naar voren brengt... dan heb je als een positie dat je de kin al wat naar voren brengt... en de schouders. Dan voel je al dat er spanning optreedt. en Met name spanning achter in de, in de nek. En uh, daarom is het ook belangrijk dat je bij spreken... de printer in het kantoor ook verder wegzet. Daardoor moet je opstaan om je papieren te halen en dergelijke. Dus oh, je bent ja. daardoor ben je ook continu in beweging. Dus juist het bewegen tussendoor is erg belangrijk.
1: Ja. Uh, zijn er ook oefeningen die verstandig zijn om te doen? Als je bijvoorbeeld, uh, dat doe ik niet meer... maar een uitzending presenteert die drie uur duurt?
2: Nou, ik denk dat het staan en draaien... Ik voor en... de camera. ja. ja. <laughs> Nee, maar in ieder geval, het, 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 zoals u nu staat en u continu kijkt naar uw mensen om u heen en dergelijke, bent u continu in beweging. Dus ja. ik denk niet dat dat een, een heel groot probleem gaat geven. Ik denk eerder voor de mensen die achter het bureau zitten, dat het uh, eerder uh, ja, van toepassing is. Ja, want
1: uh, eindredacteuren bijvoorbeeld en de technicus, die zitten al gewoon drie uur op hun stoel gekleefd. ja. ja. En daar zou ze er zo goed voor zijn.
2: Ja, wat moeten ze dan doen? Nou, in ieder geval uh, wisselen in, in werkhouding. Ze kunnen ook gaan staan. Uh, daarbij kunnen ze uh, oefeningen doen door gewoon het strekken van de arm... het strekken van de pols, strekken, het nou, achtertrekken van de schouderbladen naar elkaar toe. Uh, dat zijn oefeningen die je dan, als je dat drie keer tien doet... dan uh, per keer dat het al goed gaat. Ja,
1: Meneer Speklee, we hebben nog even tijd gehad om met u een rondje over de redactie te maken. Hè? Ja. Wat, wat zag u daar met uw... Uh...
3: Nou, ik, ik heb daar verschillende ogen. dingen gezien. Ik heb uh, Zitsta-bureaus uh, gezien, dat is goed. Uh, wat me ook opviel, is dat, uh, dat die niet hoog genoeg kunnen. Hè. Dus, uh, uh, wanneer... Ja, de mens is ook zo lang, hè? Ja, nou ja, maar 1,90 meter, 90, dat, uh, dat, dat zou moeten kunnen. Hè. Ja. Dus. Uh, ja, dat is veelbelovend, maar de, de meeste zijn dat niet. En uh, ja, op uw eerste vraag uh, terugkomend die ik hoorde... Uh, ik ben er een voorstander van dat mensen de mogelijkheid hebben... om te zitten en te staan. Ja. Maar daarnaast moet je ze ook goed uh, voorlichten... hoe ze dat moeten gebruiken. En ik ben werkzaam bij, bij Arbe Unie als ergenomen. daar adviseren we ook bedrijven van... Ja, hoe vaak moet men nou uh, gaan staan en hoe lang. Ja. Want alleen een, een zit-sta-bureau erin uh, zetten... dat is, dat is onvoldoende, want dan zie je dat ongeveer een kwart van de mensen het gebruikt.
1: Ja. Of de hele dag zitten en denken, ik compenseer het wel door s'avonds... twee uur te gaan sporten in de sportschool. Werkt dat?
3: Nee, dat, dat werkt helaas niet. Mm -hmm. het, uh, het langdurig zitten is een, is een onafhankelijke risicofactor. Ja. He? Uh, dus het is wel beter om te sporten. He? En je hebt daar ook absoluut uh, gezondheidswinst van. Maar het, het compenseert niet uh, het stijgende risico van het langdurig zitten. He, dus probeer dat zitten wat, uh, wat te beperken. Uh, overigens vind ik drie uur achter elkaar staan ook te lang. He, we moeten niet te lang zitten, maar we moeten zeker niet te lang staan. Want langdurig staan is nog altijd slechter dan langdurig zitten.
1: Ah ja, langdurig staan is altijd... Nou, uh, goed. Nog een slotadvies aan ons, aan dit roerige bedrijf? Met stress en deadlines en ambities en alles wat bedreigend is, is hier aanwezig.
3: Nou ja, wat ik zou willen adviseren is om niet op, op één ding uh, te gaan zitten... Hè? dus alleen op meubilair of alleen op, uh, op sporten. Nee, maar probeer een, een gezonde combinatie te vinden waar je zowel zit als staat... Als beweegt. En natuurlijk ook een werkorganisatie en werkdruk. Uh, die zo is dat, uh, dat mensen het goed uh, aankunnen.
1: Ja, en meneer De Wolf?
3: Nou, ik heb wil, wel willen aansluiten. Ik denk dat dit goede woorden
2: zijn.
1: Oké, okay, dan laten we je bij. Hartelijk dank, Erwin Speklee en
2: Jacob De Wolf.
1: Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische bedrijven... en innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan en wat moeten wij hierover echt weten? Frederik Mol, vertel. Een speekseltest om ziekten te kunnen
0: voorkomen? Ja, er is een uh, test ontwikkeld om paro, uh, paradontitis... oftewel ernstige tandvleesontsteking... Uh, heel simpel aan te kunnen tonen. En dat is nogal nodig, want als je dat uh, niet doet... het kan heel lang onopgemerkt blijven, uh, deze ernstige tandvleesontsteking. En uh, pas in een vergevorderd stadium ontstaan dan serieuze klachten. En dan ben je eigenlijk al te laat. Want dan uh, kan de, die hele ontsteking al helemaal in je, in je lichaam gaan zitten... en hele ernstige gevolgen hebben. En bijna de helft van de 45-plussers heeft chronisch ontstoken tandvlees. En uh, nou ja, die, die bacteriën kunnen dus in je bloedbaan komen... als je dus niet op tijd erbij bent. En deze test kan binnen twee minuten aantonen. Heel simpel, pijnloos. Of je dit dus hebt ook in een vroeg stadium. En in een vroeg stadium kan je het nog heel makkelijk omkeren. Ja.
1: Je zei, het, het kan allerlei narigheid veroorzaken, maar, maar welke ziekten? Waar nee, het kan erover?
0: zelfs zo ver gaan, buiten dat je losse tanden en dergelijke kan krijgen... dat je hart- of vaatziekten veroorzaakt. Maar ook diabetes, uh, reuma en zelfs vroeggeboorte. Uh, het heeft nu uh, bedrijf... Perio Safe heeft deze test nu op de markt gebracht. En we spraken even met een van de ontwikkelaars, tandarts en platoloog Peter van der Schoor. En hij legt uit waarom deze test niet alleen geschikt is voor tandarts en mondhygiënisten.
3: Want als je als huisarts bijvoorbeeld zou willen weten of iemand die suikerziekte heeft in je populatie, of die ook nog eens een keer een parodontitis heeft, dan kan die huisarts die test ook uitvoeren. Maar zo zijn er meerdere disciplines te kunnen doen.
0: Ja, en de test wordt vanaf volgend jaar ook vergoed door de zorgverzekeraars... zodat niet alleen tandartsen, maar dus ook andere specialisten hun patiënten kunnen testen. En zelfs, uh, er komt zelfs een thuistest, dus je kan ook gewoon thuis testen of je het hebt.
1: Fantastisch. Goed dan. Uh, 3D-technologie, zodat braces, ja, naar genoeg als je die nodig hebt... maar dat die braces dan als je ze nodig hebt als gegoten zitten.
0: Ja, ja. Tech uh, Startup Fitted wil scoliose aanpakken met 3D-technologie. Uh, scoliose is een verkromming van de rug... en ja. uh, kan op kinderleeftijd al veel klachten geven. Maar als die kinderen dus vanaf hun zestiende al een brace gaan dragen... zou dat heel veel, zeker op latere leeftijd, klachten kunnen voorkomen. En dit bedrijf maakt die braces door middel van 3D-printing... op basis van gewone en uh, röntgenfoto's... en kunnen ze dus heel snel de perfecte vorm uh, brace bij iemand's lichaam ja. printen. een brace is, is zo'n uh, elastisch ding... Waar draag je dat? Om je nek? Nou, dat kan. Om je nek. Maar oh, ja. bij de, in dit geval zal het dus, uh, om je rug... Uh, om je hele koor uh, zijn eigenlijk. Ja. Uh, en omdat ze die 3D-printing gebruiken... zit zoiets veel comfortabeler dan wat er nu gemaakt wordt. Dus het moet nu helemaal met de hand gemaakt worden... met allemaal moos. en dat is allemaal heel onhandig. Dus ja. ze nu uh, kunnen... Kan de mensen een goed gegoten brees uh, krijgen?
1: Ja, uh, het woord skippiebal is, is in deze uitzending al gevallen. Maar skippiebal is ook heel goed om op te zitten als je scoliose hebt. Mijn nichtje heeft dat gedaan. Kreeg hele saaie oefeningen van de fysiotherapeut. Ene heup optrekken en dan de andere. Toen is ze op buikdansen gegaan. En binnen twee jaar was ze er vanaf.
0: Goed. Kijk. Dat Daar hebben we nog meer aan.
1: aan. Dankjewel, je Frederik Moel. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter. En als podcast via iTunes of Spotify kunt u deze uitzending terugluisteren. En heeft u tips of opmerkingen over de zorg, wij zitten op Twitter op @BNRLifestyle BNR Lifestyle. Of mail naar onze redactie via kelly.nijhof.bnr.nl. bnr.nl. Ik ben Harmke Pijpers. Tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.